0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo
1: y esto, es y esto es
0: Mindboss. Hola, hola, gracias por acompañarme en un episodio más de Mindboss. Estamos comenzando con la tercera temporada de este podcast, de tu podcast Mindboss. Y eso me emociona muchísimo por todo lo que se viene. Les tengo preparada una sorpresa muy especial que se ha estado formando con mucho cariño y con la plena confianza de que será una gran herramienta que se suma a la lista de herramientas que nos van a servir para seguir creciendo y cultivándonos conscientemente y colectivamente. Pronto se enterarán de todo. Y bueno, sin decirles más, porque luego arruino la sorpresa, Hoy vamos a estar hablando de un tema muy ad hoc a lo que estaremos celebrando en los próximos días, el Día de las Madres. Pero quizá no estés muy familiarizada o familiarizado con el tema del todo, pues es un tema relativamente reciente, la inteligencia maternal. Aunque parezca broma, no hace mucho, poquito antes de 1960, Todavía se creía que las mujeres al convertirse en madres perdían la capacidad de pensar claramente, es decir, que su inteligencia disminuía, que las hormonas tomaban completo control de nosotras y por ende de nuestras reacciones. Aunque es verdad y se ha comprobado que el cerebro de la mujer pasa por importantes cambios al convertirse en madre, el viejo mito de que nos volvemos incapaces de pensar con juicio y que nos, entre comillas, atontamos fue perdiendo fuerza con el tiempo y con estudios que se fueron realizando a través de los años. La creencia de este mito estuvo tan fuerte que afectó muy fuertemente las decisiones de muchas mujeres de decidirse a convertirse en madres. Y aunque ya hay mucha información que de hecho demuestra lo contrario, esta creencia no ha desaparecido del todo. De hecho, hoy en día hay quienes todavía temen perder su capacidad intelectual por el simple hecho de convertirse en mamás. Hoy en día todavía se puede escuchar el típico término de mommy brain o baby brain o cerebro embarazada, ¿no? Y por un lado, cabe recalcar que este fenómeno, por así llamarlo, del cerebro prego o del cerebro embarazado, donde parecemos estar en un estado mental mucho más lento, en donde parece que se nos olvidan las cosas, que nos equivocamos en ciertas cosas con facilidad, la neta es que sí pasa. Ahora precisamente que estoy embarazada de mi segunda bebé, no lo he sentido tanto como en mi primer embarazo, pero la neta es que sí se siente un cambio ligero, pues sí como que puedes percibir que estás un poquito más distraída, ¿no? Aquí el asunto es que para muchas la idea de ser madre suponía una pérdida, o supone todavía, una pérdida de la agudeza mental. Esta idea, como lo mencionaba anteriormente, es relativamente reciente. Sobreviene con la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, o sea cuando empezaron a, a, a involucrarse o a integrarse al ámbito laboral, que fue aproximadamente a principios de la década de los 60. Este importante cambio puso a la mujer en el punto de mira y causó que quienes se convertían en madres tomaran una nueva conciencia de sí mismas, es decir, que estaban mucho más pendientes de estos síntomas, por así llamarlos, de que se volvían un poco más lentas, olvidadizas, etc., por el miedo de que finalmente podían eh, estar, in, estar involucradas en el ámbito laboral, que podían como ya tener sus trabajos, etcétera, y que esto se viera como una debilidad, ¿no? O sea, que el, que el convertirse en madre se viera como una debilidad y como una falta de, de capacidad. Ahora, en la actualidad, cerca de tres cuartos de las mamás que tienen hijos de un año o más trabajan fuera de casa y muchas de ellas ocupan puestos que requieren una gran destreza mental. Pero el trabajo no es lo único que requiere de la mujer una capacidad mental cada vez mayor. Sacar adelante un hijo o una hija en medio de la era informativa en la que vivimos y del exceso de debate sobre todos los aspectos de la maternidad, que si es mejor darle pecho, que si no, que el contacto físico, que si la cesárea, que el parto natural, que si son niños tiranos, que los trastornos mentales cada vez más frecuentes, etcétera, Un sinfín de temas requieren sin duda más inteligencia que nunca. Y entonces, ¿por qué aún existe esta creencia de que somos menos inteligentes cuando nos convertimos en madres? La abogada y escritora Catherine Ellison publicó en el año 2002, hace no mucho, un libro con el título precisamente de este episodio, Inteligencia Maternal, en el cual nos explica, entre muchas otras cosas, que cuando los hijos nacen, las perspectivas de la mujer cambian drásticamente. En cierta medida, dejamos, o bueno, nos dejan de importar las cosas que antes quizás nos motivaban. Nuestras capacidades se enfocan en resolver problemas de adaptación, de tolerancia, de resistencia y de sacrificio. Algo que el intelecto no es capaz de manejar en, con mejor habilidad, ¿no? Así como la perspectiva de las mujeres que se convierten en madres cambia, también lo hacen sus cerebros. Aquí vamos a estar entrando un poquito más en el tema de, de los cambios físicos que suceden, ¿no? Hoy en día se sabe que definitivamente hay cambios y que hay unos que son temporales y otros permanentes en el cuerpo, como en el cerebro de la mujer en esta etapa de su vida. Temporalmente, las hormonas cambian la percepción a través de los sentidos. Por ejemplo, lo, la vista, los olores, el sabor de la comida cambia, etc. Sin embargo... Algunos cambios como la estructura del cuerpo, el crecimiento del cabello o cómo el cuerpo almacena la grasa pueden ser cambios permanentes en algunos casos. El cerebro también pasa por cambios muy importantes y estudios recientes demuestran que el cerebro de una mujer que acaba de dar a luz se agranda, es decir, multiplica la materia gris. Este crecimiento sucede principalmente en el lóbulo parietal y el córtex prefrontal del cerebro. Y de hecho, la materia gris es donde todas las sinapsis o conexiones neuronales suceden. El agrandamiento del cerebro no es algo que suceda comúnmente en la edad adulta, por lo que fue algo que llamó la atención de los científicos a la hora de estudiar los cambios del cerebro de la mujer al convertirse en madre. Ahora no solo experimentamos cambios físicos al convertirnos en mamás, sino que también suceden cambios emocionales. Vamos a llevar nuestra atención a uno de los neuroquímicos de los que más escuchamos, la dopamina. La dopamina es un químico que se relaciona a la sensación de recompensa, algo que te hace sentir bien. Este neuroquímico se libera cada vez que la evolución del ser humano quiere estimular una conducta. Un ejemplo de esto es cuando la mamá ve a su bebé por primera vez. Otro ejemplo sería cuando le hablas a tu mamá por teléfono y ella te contesta segregamos dopamina en otro estudio realizado de hecho hace no mucho en el 2017 los científicos descubren que la segregación de dopamina es de donde viene el estrecho vínculo entre la madre y su hijo o hija en este fenómeno del cual hablábamos donde se incrementa el tamaño de algunas partes del cerebro de la madre que acaba de dar a luz también se muestra un crecimiento importante en algunos casos, en la amígdala y el hipotálamo. Estas dos partes son o se asocian a la regulación de emociones, los instintos de supervivencia y pues la producción de hormonas. Este es un proceso que permite que las mamás sintamos emociones positivas hacia nuestros bebés y que los amemos a pesar de que nos levanten 180 veces en las noches, a pesar de que nos hagan los berrinches de su vida. Por supuesto que esto no es en todos los casos. Hay casos en los que no hubo un incremento de, de la amígdala y que incluso hubo una disminución en, la, en, en esta parte ¿no? durante el proceso de dar a luz. Y se descubre que esta es una de las posibles causas o razones por las cuales hay algunas mamás que incluso sienten cierto rechazo hacia sus bebés o no sienten el vínculo tan estrecho con ellos. Muchos le llaman a esto depresión postparto o baby blues. Muchas de estas mamás que se realizaron los estudios reportaban un incremento de estrés y ansiedad al dar a luz y tiempo después del parto, cuando esto sucedía. ¿no? Es importante no autodiagnosticarse, ya que también estos síntomas pueden deberse a la falta de descanso, el cambio de rutina, el miedo a que algo salga mal, el que somos nuevas en esta etapa de la maternidad, etc. ¿no? Se dice que en promedio en el primer año del bebé, y no por desanimarlas, pero es un hecho, la mamá acumula cerca de 700 horas sin dormir. Y esto es, por supuesto, lo que supone algunos cambios en nuestro enfoque, reacciones y concentración. Así que después de hacer un extenso estudio sobre el tema, la autora del libro que les platicaba de la inteligencia maternal llega a la conclusión de que no es que nos volvamos olvidadizas o que nos atontemos o nos volvamos más torpes, como he oído a muchas mujeres e incluso a hombres mencionar, sino que más bien estamos enfocadas. Quizá no sepas dónde están tus llaves, o quizá no te diste cuenta que dejaste tu celular adentro del refri, pero siempre sabes dónde están tus bebés, o al menos casi siempre sabemos, ¿no? Las prioridades cambian físicamente nuestro cerebro, y eso contrario a las creencias antiguas, nos hace más inteligentes que antes, enfocándonos, por supuesto, en otros aspectos de la vida. La inteligencia maternal va cambiando al paso del tiempo. Vienen otros cambios cerebrales que quizá aún no se han estudiado a fondo, pero cada etapa en nuestra aventura de ser madres nos exige diferentes aptitudes mentales, las cuales desarrollamos conforme vamos necesitando. El cuerpo del ser humano es tan sabio que se podría decir que tiene su inteligencia propia. Cuando aprendemos a confiar en este hecho, cuando aprendemos a confiar en nuestro cuerpo y todos los procesos que lleva a cabo sin necesitar de nuestra capacidad intelectual, comprendemos la perfección y lo milagroso que es y dejamos de juzgarnos tan fuertemente. En mi punto de vista, la inteligencia maternal es un proceso de por vida que se va desarrollando a través de los años y como mencioné anteriormente, a través de las etapas que vamos viviendo en compañía de nuestros hijos o hijas. Distintas circunstancias que se presentan en las distintas etapas del ser humano son las que detonan o incluso se podría decir que nos exigen usar nuestra inteligencia de diversas maneras ¿no? para afrontar las situaciones. Saber cuándo dejar a nuestros hijos tropezar y cuándo rescatarlos de caer fuertemente, saber cuándo nos toca alejarnos y cuando tenemos que estar más presentes que nunca, permitirles vivir sus procesos, etc. Se dice mucho que nadie nos enseña a ser mamás, y la verdad es que es muy cierto, pero lo que también es cierto es que si estamos conectadas con nosotros mismas y en armonía con el fluir de esta inteligencia que traemos por instinto, podemos encontrar muchas de las respuestas que nos llevan a actuar desde el amor, seguir nuestra intuición y confiar en nosotros mismas. La complejidad de ser madre va mucho más allá de ser la mamá perfecta ante una sociedad que impone acciones determinadas para ser consideradas merecedoras de ese galardón. Ser madre es mucho más que llevarlos a los partidos o festivales, andar de Uber, es mucho más que comprarles regalos, que hacerles las piñatas más grandes e impresionantes, que vestirlos siempre con la mejor ropa o calzado, que tomarles mil fotos... ...y presumirlos en el Face o en el Instagram... ...hoy podemos ver que ser madre supone mil cambios... ...tanto físicos como mentales y emocionales. Es una transformación completa en los tres aspectos. Ahora que si no eres mamá y todo esto te está aterrando... ...quiero que sepas que sí, puede ser aterrador... ...que no es cierto, que todo es maravilloso... ...que los cambios no son siempre bienvenidos y que no todo es risas y juegos. La verdad es que es y será uno de los roles más difíciles a los que una mujer se puede enfrentar. Un periodo en donde habrá momentos en que quieras tirar la toalla, rendirte, tirarlos por la ventana, volver al pasado en donde tenías la bendita libertad de ver Netflix y estar tirada todo el día sin preocupaciones de los hijos y demás. Pero en el momento en el que los ves sonreír en el momento en el que se atacan de la risa, en el momento en el que empiezan a decir sus primeras palabras o bailan en su primer festival del Día de las Madres, en el momento en el que ese pequeño demonio de Tasmania te da un abrazo o te dice te amo, en el momento en el que se caen y lloran buscando a su mamá, o en el momento en el que tienen su primer novio o novia, incluso en el momento en el que se casan, se nos olvida. Como por arte de magia se nos olvidan todos los berrinches, todas las noches sin dormir, los días en que te querías arrancar los pelos y sentías que tener hijos había sido la peor decisión que has tomado en tu vida, se te olvida todo eso, porque ser madre es una de las etapas de la vida de la mujer que más nos van a enriquecer a, en todos los aspectos. Y créeme que la inteligencia es una de las herramientas que más vas a desarrollar a lo largo de tu vida en el momento en el que te conviertes en una. Así que si te estás preguntando ¿Cómo es que se cultiva la inteligencia maternal? La respuesta es muy sencilla. La semillita se va a plantar sola y es cuestión de estar consciente a cada momento para seguir regando esa semilla para que finalmente puedas ver los frutos de un gran árbol que fue creciendo al pasar de los años. Ser mamá es una de las cosas más maravillosas que nos pueden suceder. Si te gustó este episodio, te pido lo compartas con quienes creas que puedan conectar con el tema y a todas las mamás, felicidades, toda mi admiración y respeto, sin importar tus circunstancias. Gracias por acompañarme y les espero en otro episodio de Mind Boss.